1: Aquí comienza Spin-Off. Dirige y presenta Coral González. estamos grabando como buenamente podemos durante esta cuarentena que nos tiene a todos en casa, nos tiene a todos encerrados y que por qué no está sacando lo mejor y lo peor de nosotros mismos y para muestra un botón y es que Pelayo Jesús bienvenido Pelayo Hola, me muy canteamé, buenas se ha convertido ¿Sí? realmente en el en el vamos en el foco, en el ojo del huracán gracias a que le han regalado un perro como si se tratase de de un plato de huitaca Así simplemente para hacer publicidad, ¿no?
2: Eso es, el, el famoso influencer se quejaba hace unos días en sus redes de que esta cuarentena se le, se le estaba haciendo cuesta arriba sin tener una mascotita y casi por, eh, por arte de magia, vamos a decirlo así, una empresa dedicada a la cría de perros de lujo, hay que... Hay que te, hacer especial atención en este dato, que es eh, perros de lujo, le ha enviado, eh, yo no sé la legalidad de esto del traslado de los animales en plena cuarentena, pero bueno, le ha enviado a su casa para él ir para su pareja eh, una mascotita para que lo pase bien. Evidentemente, el el, el post posterior a, a esto, con con el nombre de la empresa de que le ha enviado a esta mascota y todo lo demás, pues ha causado un revuelo lógico, por otra parte, que yo creo que hace hace ver qué tipo de, de persona es Pelayo, ¿verdad?
1: Es cierto que esta cuarentena nos está haciendo ver, Laura, bienvenida, pues que los influencers realmente viven una realidad completamente ajena a la nuestra y yo creo que les va a repercutir muy, muy, muy negativamente eh, con respecto a su influencia, por así decirlo, ¿no? Se están notando aún más las diferencias diariamente que tiene su vida con la, con la nuestra.
3: Buenas tardes. Pues sí, la verdad es
1: que eh, estamos
3: viendo que a veces es un poco insultante lo que vemos a través de las redes sociales que nos cuentan ese tipo de influencers. Y ya lo de la... Eh, comercializar con, con los perros que estamos viendo que estaba sacando lo peor de los humanos, ya no solo por toda la gente que se está beneficiando de las salidas de, de los perros, sino todos los que están eh, cogiendo perros que no son suyos para poder salir y, y ya este es el, lo último que podíamos ver era este post de Pelayo que, que que entiendo a la empresa pero pero no lo entiendo porque al final se están beneficiando de una situación y me parece muy feo eh, jugar con ese tipo de cosas
2: Aparte de, de la polémica con Pelayo como bien decías casi todos los influencers no paran de hacer eh, unboxing presentación de, de, de artículos que les llegan a, a sus casas en este estado de excepción y no son bienes de primera necesidad precisamente Además yo creo que te das
1: cuenta como al final mucho de esta gente se basa en enseñarnos los restaurantes tan caros a los que van, los eh, viajes tan chulos que hacen. ¿Te das cuenta de que son envoltorios muy vacíos y que realmente ahora que lo único que pueden aportar es sus pensamientos, su punto de vista, algo interesante que contar, es que no hay nada, es una caja vacía, ¿no? Sí, Totalmente. Sí. Bueno, es de la línea de Invisible, Laura, creo que ya la has visto o la has empezado a ver. Sí, 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 ya empecé y acabé.
3: Son solamente seis capítulos en donde nos narran pues, los inicios de, de, de ETA, de la banda terrorista. Y yo creo que, bueno, a mí para, para, personalmente es muy recomendable porque, bueno, es una historia que, aunque siempre hayamos tenido en mente y presente, lamentablemente, la actividad de, de ETA, yo desconocía los inicios de, de la banda y me parece muy interesante pues, para ver este, este punto de vista y este, este inicio. Eh, los protagonistas eh, súper bien escogidos, eh, son actores muy buenos y ya os digo que solamente son seis capítulos, que salen muy rápido y que, bueno, eh, tiene una trama un poco lenta, pero creo que es necesario para ver pues eso, ese, ese inicio.
1: Es cierto que no hay demasiadas series con esta temática en España y además no hay demasiadas series que en cierta medida... Eh, no escojan un bando, por decirlo así, eh, sino que expliquen cómo nació ETA, porque nació la respuesta también, o sea, un poco todo, ¿no? que sea algo más este, en el medio, por decirlo, Eso es, sí. por decirlo
3: así. Sí, a ver, yo después, por lo que, porque siempre me gusta después de ver algo que es real, eh, buscar información para, para contrastar y ver un poco pues, eh, cómo fue la realidad y cómo nos lo han contado, y creo que, que es bastante fiel a la realidad. Y, y eso, sobre todo me parece interesante porque sí que hemos visto miles de películas o documentales y, y todas hablaban de lo mismo, pero de esos inicios yo no había visto nunca nunca nada.
1: Bueno, yo en mi caso, chicos, tengo que decir que he visto Un Ortodox, la serie de, de los ultraortodoxos. Ultra, eh. sí. uh
2: -huh.
1: Y bueno, es está fenomenal. ¿Tiene cierto aroma a Telefil de Antena 3 en algún momento?
2: Pero el que no está nada mal tampoco. que no está
1: nada mal, no lo digo para nada como, como algo peyorativo ya lo sabéis. Y la verdad es que es, eh, está muy bien interpretada, está muy bien hecha y también acerca una realidad, eh, Jesús, que al menos a mí me resulta muy interesante.
2: Sí, claro. Todos los que son eh, estas bueno, comunidades que se alejan de la normalidad o que se acercan más a, a las cosas radicales, sí si es verdad que tienen cierto atractivo. Sí, sí. A mí es un tema
3: también que me llama muchísimo la atención y también hay otro contenido que podemos ver en Netflix, eh, al igual que esto, que es eh, del... One bueno, of Us, podía ser. One of Us. Sí, One, one of us. us, sí, One of Us, que uh -huh. es también un documental de los judíos ortodoxos que, sí. que tiene que tiene realidad y, y es también muy recomendable a mí es una temática que también me atrapa muchísimo porque me cuesta también un poco imaginar cómo en, en la época en la que vivimos con toda la información que tenemos con el mundo tan interesante que hay eh, más allá de nosotros pues me parece muy interesante ver cómo esta gente sigue eh, confinada a sus raíces y, y muy pocos de ellos quieren salir de ahí Claro, además
1: te lo explica muy muy bien la película, que es el hecho de que eh, si quieres salir, está diseñado de tal manera que ves que no estás adaptado al mundo exterior. Claro, ¿no? o sea, claro. Pero el claro. momento en el que intentas salir, estás el cuenta que no tienes educación, que no tienes dinero, que no tienes. O sea, realmente la mayoría de los que salen vuelven porque claro. no son capaces de sobrevivir de manera independiente en, en sí. la sociedad actual. Eh, les es. Imposible. También está en Netflix una película muy interesante al respecto, que es Disobedience, eh, desobediencia. Mm -hmm. me imagino que la tradujesen. Que es de Rachel McAdams y Rachel Weisz, que habla también de una chica que es homosexual y sale de, de, de esta comunidad ultra ortodoxa, pero que además está liada con una que está dentro. No sé qué tal. Bueno, que está bastante bastante curiosa. Lo, Lo peor
3: de estos casos siempre es que tienen, o sea, que si
1: una vez salen, eh, tienen que cortar
3: con todo y tienen claro. que decir adiós a su familia. O sea, no cabe la posibilidad de, bueno, yo salgo, tú no, pero si seguimos teniendo contacto. No, o sea, si uh -huh. te vas, te vas con todos los, los pros y los contras.
1: Bueno, pues la verdad es que se ha convertido en un éxito inesperado para... Para Netflix esta es la segunda serie más vistas pues de La Casa de Papel, por supuesto, que ahí sigue. Y un éxito de estos que, que no se ven venir, pero al que ha ayudado en cierta medida la cuarentena y también que sean cuatro episodios, que la verdad es que no te da no te da esa, esa pereza tan grande, ¿no? La eh, verdad bueno. es que
2: facilita mucho eh, en, en estos casos, en estos días en los que estamos, poder acceder a contenido que sea tan ligero en cuanto al número de episodios. Sí, es, exacto, es como que
1: dices, bueno, me lo veo ahora esta semana y la semana que viene puedo ver otra cosa así de este, de este estilo y la verdad es que es, eh, es interesante. Risto Mejide también ha estado en el Ojo del Huracán, no sé si lo habéis visto, porque es cierto que desde todos mentiras se ha tratado eh, con mucha sorna, creo que es la expresión, el tema del coronavirus hasta que ya sí. se convirtió en algo realmente serio y a veces... Pasó algo parecido con la resistencia, con Broncano también, que hacía mucha broma y ahora todo ha quedado un poco mal. Eh, somos un poco capitana posterior y también nosotros no, o sea, eh, una vez pasado el toro, una vez ha pasado todo y lo vemos muy claro, que tiene sentido criticar algo que se hacía cuando no teníamos esa, esa información o, os abro debate, o es cierto que ellos... Como, como medio de comunicación tenían que haber sido más responsables a la hora de, de pensar en la magnitud que podía, que podía tener esto. ¿Qué creéis?
3: A ver, pues en el caso yo creo que de la Resistencia, que trata todos los temas, todos los temas de una manera bastante cómica, creo que es normal y que, y que creo que en los inicios, pues incluso todos nos hayamos reído de las bromas, porque nadie sí. pensaba que íbamos a llegar donde hemos llegado. En el caso del, del otro programa, que creo que es un poco más fiel a la realidad, y, uh -huh. o debería serlo creo que le ha pasado también con otros temas que, que ha tenido que no los ha tratado con muy buen gusto y creo que bueno que es más criticable pero yo creo que al final es lo que tienen estas cosas que, que en un principio pues nadie sabe hasta dónde va a llegar y creo que somos un país que somos de hacer muchas bromas de ahí que Twitter tenga tanto auge <risa> y, y bueno tampoco creo que ahora sea muy lícito empezar a tirar piedras a todo el que haya tratado mal el tema no lo no sé
2: yo creo que también, eh, en el caso de, de Todos Mentira, también es un poco la editorial del programa esa, ese modo de hablar eh, irónicamente o satíricamente de, de los temas. Normalmente, es como bien como ha dicho Laura, para para mucho público ha habido temas en los que lo han tratado bueno de una manera pues a lo mejor con demasiada mofa y es verdad que han tenido que retractarse en más de alguna ocasión de la forma en la que han tratado los temas. Pero bueno, yo creo que... Eh, Tampoco era fácil saber a lo que nos estábamos enfrentando, lo que se nos alcinaba y no creo que sea eh, tan tan grave el, el momento de hacer espectáculo, que no hay que olvidarse que están ahí para eso.
1: Bueno, pues ya sabes, son épocas complicadas eh, para todos, los datos por lo menos nos hacen ser un poco más eh, positivos, dentro de obviamente de la gravedad de, de la situación que vivimos parece que estamos... Eh, mejorando, que hemos pasado a la parte más complicada, ojalá ojalá sea así. En el programa de hoy hemos decidido hacer un programa especial, un programa temático, un programa dedicado a dos de los creadores jóvenes, Laura, con más talento, con más proyección que, que tenemos en nuestro cine y en nuestra tele y que recientemente han estrenado una serie en A3 Media que se llama Veneno y que por supuesto son los Javis.
3: Pues sí, vamos a hablar un poco de, de todos los proyectos de los Javes o más que nada de ese mundo que, que han conseguido crear entre los dos. Como sabéis, ambos dos eh, se iniciaron en este mundo eh, a través de, de la pequeña pantalla, actuando, pero bueno, uno tuvo más repercusión que el otro, eh, Javier Calvo, Javier Ambrosi siempre ha estado como, bueno, nunca ha tenido, digamos, como papeles muy llamativos, eh, cosa que hizo que, bueno, que entre los dos eh, pues empezaran a crear una obra de teatro que surgió eh, como, como respuesta a una de sus amigas que no tenía trabajo y como que querían darle un papel y dijeron, pues vamos a crear una obra para ti. Y así es como en el 2013 estrenaban en el Teatro Lara, eh, en el Hall, una obra que nacía con la idea de representarse en un único fin de semana. Y era La Llamada, que en su estreno captó a un público más que receptivo a la historia de una joven chica interpretada por Macarena García, hermana de Javier Ambrosi, a la que se le aparecía Dios cantando canciones de Wendy Houston. Tal fue el éxito que tuvo, que hizo que la que iba a ser una representación discreta lleve ya casi siete años en los escenarios del Teatro Lara, con giras también alrededor de todo el territorio nacional. Y además que, que albergase una legión de llamadas que con el boca a boca dieron a conocer este universo y a grandes actrices como Ana Castillo o Belen Cuesta. Porque sí que es cierto que La Llamada, eh, ha sido una obra que, que, no ha tenido tampoco mucha, mucho marketing, mucha, mucha publicidad para que la gente haya, haya ido a verla, sino que el boca a boca ha hecho
1: todo. La Se ha convertido, siendo... perdón, en el boca a boca. En sí. el medio por excelencia de los Javis para, es. para alcanzar el éxito, ¿no? O sea, sí, sí. esa suerte o esa conexión con el, con el público?
3: Eso es, en todos sus proyectos la verdad que ha sido el boca a boca el que ha hecho que, que llegue al público y que vaya pasando de unos a otros. Pues La Llamada es un musical sobre la fe con canciones originales y una banda de rock en directo, una comedia sobre la amistad el primer amor, la búsqueda de la identidad el electro latino por supuesto y Whitney Houston, pero La Llamada también habla de libertad, de la importancia de tomar decisiones y del poder de descubrir y afrontar cosas que uno mismo nunca pensó encontrar y además se ocupó de inculcarnos a todos un lema, el lo hacemos y ya vemos, refiriéndose a que nada es tan grave como para no atreverse a tomar decisiones y a que si algo sale mal habrá que centrarse en otra cosa, pero que lo importante es será arriesgarse e intentarlo. La llamada eh, cruzó en 2016 nuestras fronteras y estrenó su adaptación en México y en Argentina. Y en 2017 llegó a la gran pantalla. Sí que es sí. cierto que, que en su parte cinematográfica no causó tanto revuelo como la obra de teatro y, y es cierto que los adeptos siempre prefieren
1: eh, la obra de teatro a, a, la, a la
3: película. A la a la
1: ¿No? Bueno, pero yo sí. creo que la llevaron con bastante... Eh... De manera bastante fiel al
3: cine, ¿no? O sea, yo sí, sí, la, Eso es, lo que pasa es que sí que es cierto que la magia de, de ver algo en directo pues, en, difícil, claro. en, en pocas ocasiones pues, puede, puede arrancar el éxito que, que arranca una película. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que fueron muy fieles. Concebido como una broma, el siguiente gran éxito de los Javis fue Paquita Salas. En esta ocasión Bryce F. se mete en la piel de una representante de actores venida a menos. La historia, que se estrenó en Fluxer, nos presenta a esta representante abandonada por su actriz fetiche y obsoleta en un mundo tecnológico que conquistó a la prensa y al público y que consiguió que Netflix produjera la segunda y tercera temporada. Si algo tienen en común estos dos proyectos es que empezaron poquito a poco, sin llamar mucho la atención, tanto la llamada que se estrenó como, como algo eh, puntual en el hall de, del Teatro Lara, como Paquita Salas, que llegó a Fluxer, que es esta plataforma de Antena 3, que, que como hablábamos antes, pues eh, no tuvo mucho mucha publicidad y, y que nos encandiló a todos, pues otra vez por el boca a boca, ¿no? Sí, es verdad, sí. la verdad.
1: Bueno, es que yo creo que la mayoría no sabíamos ni lo que era Fluxer, hablando de No,
3: claro, o sea. lo, lo descubrimos puede ser por Paquita Salas, sí, por, por querer sí, verla. Pues tanto fue también el éxito de Paquita que llegó incluso a aparecer en la gala de los Guayna. A lo largo de sus tres temporadas, Paquita nos ha regalado dosis de humildad, nos ha hablado de la lealtad, nos ha dado lecciones de género, haciendo visibles las dificultades de las personas transexuales para encontrar trabajo o lo importante que es buscar la felicidad y, si es necesario, reinventarnos a nosotros mismos para llegar a ella. Pero sin embargo, una de las aportaciones más trascendentales es la puesta en valor del fracaso. Los personajes de esta ficción no están acostumbrados a triunfar y en cada capítulo se tropiezan con un obstáculo más grande, pero salen adelante con la cabeza bien alta y la lección aprendida. Aunque aparezcan propuestas enfrentadas, tanto La Llamada como Paquita Salas ponen su peso en lo hacemos y ya vemos, en la importancia de ser uno mismo, de, de que no es malo ser raro, y de perseguir el sueño que se tenga, sea cual sea.
1: Sí, la verdad es que son dos, es contrapuesto en cierta medida, tienes razón en, en lo que dices, y yo creo que lo que hace maravillosa Paquita es ese trato del, del fracaso continuado, ¿no? de sí, las cosas sí. que no salen, del reinventarse, del, del aceptar sí. sobre todo que la, que la vida no se parece en nada a lo que tenías,
2: pensado, a lo que yo tenías creo, pensado. Yo creo que una de las claves del éxito de los Javis es la, la reinvención de los personajes que nos estamos acostumbrados a un tipo de personaje como que lo logra todo lo consigue todo 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 le va bien y, sí. eh, y los javis eh, nos acercan a personajes eh, que podemos ser cualquiera de nosotros que tienen dificultades que se equivocan que nos engañan que, no, que tenemos que sí. reinventarnos yo creo que ese es eh, sobre todo el éxito de ¿De cómo tratan los, a los personajes los Javis?
3: Yo creo que es algo que, que ellos mismos hacen, que han explicado muchas veces y que, y que nos tratan de inculcar a los demás, de que bueno, pues ellos son conscientes de que, de que pueden meter la pata y reclaman pues, el derecho a equivocarse, el derecho de salir, decir, pues nos hemos equivocado y ahora sí. tiramos para adelante con otra cosa. Uh -huh. Y ya está, no pasa nada, no hay que matar a nadie.
1: Además hubo un momento que es cierto que pecaron de sobreexposición,
2: los Javis, sí.
1: sobre todo con Operación Triunfo, Creo que... Yo creo
2: que es, lo, es la peor decisión que han tomado. En,
1: yo también, yo su creo carrera. que no, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que quizá les hizo eh, hacerse más famosos, porque era un momento que ellos estaban despegando, estaban ganando mucha popularidad, etcétera, acaban de ganar el Goya. Todo iba bastante rodado. Pero, jolín, es cierto que, que aquello les yo creo que se situaron en un plano que no les correspondía y para el que no estaban preparados todavía en ese, en ese momento y, y no les vino nada bien, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que
3: también creo que es difícil cuando te llega un proyecto de tal magnitud claro. y, y sobre todo ellos, que como nosotros somos generación de Operación Triunfo, pues que al final es un lujo que te llamen para, para poder sí. ser profesor, ¿no? Entonces creo que sí. pues, era muy difícil eh, no tomar esa decisión.
1: Sí, la verdad es que, es que sí, Pero es bueno, un escaparate. Eh, bueno, y luego hemos visto que les eh, este tuvieron que volver a llamar incluso cuando... Sí, cuando sí, sí Cuando sí. que funcionaba. Me uh -huh.
3: Pero en tal caso, lo que me gusta de estos dos proyectos es eh, la cantidad de mensajes positivos que, que nos dan, ¿no? Que me gusta que son eh, proyectos que siempre nos hacen pensar, siempre nos hacen ponernos en un lugar en el que igual no nos hubiésemos puesto. Y, y bueno, yo creo que, que el universo de los Javis... Eh, es muy importante, me alegro de que haya llegado a nuestra sociedad, porque yo creo que gracias a ellos pues se están cambiando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con este último proyecto del que hablará luego Jesús, que, que creo que ha sido muy importante y que marcará también, espero, un, una nueva etapa en nuestra televisión y en nuestro mundo. Yo creo, mundo,
1: yo creo que es seguramente, luego lo hablaremos más, pero el proyecto más arriesgado con los javis porque eh, hay algo, hay un elemento que no había antes. ...que son las expectativas... ...o sea, antes realmente... ...todo lo que hicimos sí. estaba bien... ...porque no esperábamos nada... ...todo era novedoso... ...había esa sensación de... ...con cuatro perras... ...están haciendo algo... Eh, ...muy interesante... ...muy fluido... ...es casi algo que les ha salido sin querer... ...ahora no, ahora es un proyecto tocho... ...tiene detrás a Antena 3... ...que es eh, muy potente... ...tiene un cast con gente muy potente... ya también... Uh -huh. ...y la Veneno es un icono... ...para la comunidad LGTBI de este país... ...entonces ahora ya hay unas expectativas que, que deben cumplir, ¿no? Es la Sí, la diferencia.
2: eso es. Pero sí que es
3: cierto que ellos siempre con sus recursos eh, lo han hecho siempre lo, lo, súper bien, porque, por ejemplo, la llamada eh, tú vas a ver la obra de teatro y el escenario es súper minimalista y con un mm. escenario súper minimalista en el que hay una cama y una caja y poco más consiguen meternos en ese mundo, ¿no? Claro,
1: pues a sí. eso me refiero, que, que, que ya no son esos creadores. Sí, sí. Que... Entonces... Al final eh, tiene los pros, obviamente ahora tiene unos recursos que no tenían y, y obviamente es más fácil trabajar, pero claro, también tiene sus contras que es esperar otras, otras cosas también. Yo creo que conectan también porque tienen ese imaginario pop que... A veces, jolín, en España hemos pecado de petulantes y de querer ir de culturetas y de tal. Y ellos realmente lo que han hecho es dar el valor que merece a, a la cultura pop. y a, y a sí. y, Oye, que es que me gusta el electrolatino y que una chica de 16 años ahora escucha electrolatino y eso no la invalida como mujer pensando, como mujer individual, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Bueno, y luego todo el imaginario de Paquita Salas, que, que bebe de una España muy cañí y que consigue también eh, enganchar tanto al público joven como, como al público adulto, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, completamente lo... de acuerdo,
1: porque... Sí, perdón, Jesús.
2: Eh, no, yo al hilo de lo que apuntaba son las dos, creo que los Javi son unos maestros en coger todos estos recursos que durante muchos años... Parece que nos daban vergüenza de nuestra propia Totalmente. identidad y convertirlo en un valor en alza. Somos eso sí, también, sí. pues hay que mostrarlo. Y que a veces
1: sí. es complicado lograr el humor sin caer en la en intentar ridiculizar este tipo de, uh -huh. de figuras. Sí. Y ellos se mueven súper bien en, en, en ello y la verdad es que es, es digno de admirar. No sé, Laura, si ¿sí has acabado. Sí, ¿sí dejo... Paso a, al siguiente proyecto. Vale, pues bueno, vamos a hablar eh, ahora de que los Javi se han convertido en una fábrica, se puede decir, de, pro de proyectos exitosos, tanto para tele como para teatro, como para cine en la última década, pero además es que también se han convertido en grandes descubridores del talento patrio en cuanto uh -huh. a actores, en cuanto a intérpretes, a nombres que habían pasado muy inadvertidos o que todavía no habían tenido suerte en ningún proyecto y que ahora uh -huh. realmente pues eso, eh, se han convertido pues en ganadores de goyas incluso que se hizo bastante rápido. Yo os voy a hablar de los actores que han salido de las actrices, más bien, que han salido de esta factoría de, de los Javis. A lo largo de la historia ha habido amistades más rentables que otras. Eh, caminos sí. que se han cruzado por Merazar y han cambiado para siempre la vida de alguien. Ese es el caso del grupo de actrices y también de actores que rodearon a los Javis desde sus comienzos. Fieles a aquellos que les apoyaron cuando nadie más creía en ellos, se puede decir que los Javis te acercan más que nadie a ganar un Goya. O sea, ahora mismo es prácticamente mmm, sinónimo de, de éxito. Sí, o sea, es sí. eh, el camino más corto. Este es el caso de Belencuesta. La actriz andaluza ponía copas junto a Javier Ambrosi en un bar de malasaña, como bien ha dicho eh, Laura, cuando el creador le prometió que escribiría una historia que les permitiría vivir de la actuación. De ahí salió La Llamada, una obra de teatro en la que la sevillana, criada en Málaga, interpretaba Milagros, una joven monja que encontraba su despertar en el campamento de la brújula. Desde entonces ha acumulado numerosos trabajos, convirtiéndose en una de las caras de, las comedia, de la comedia más características de nuestra tele y cine. Eh, apariciones en cintas como Kiki El amor se hace, El pregón o Ocho apellidos catalanes, al mismo tiempo que también continuaba trabajando en teatro. Uh -huh. Sin lugar a dudas, su gran año fue el pasado 2019 Donde se eligió como una gran intérprete para el drama Gracias a su trabajo en la trinchera infinita Que le valió para hacerse con su primer goya como actriz principal Este mismo año la hemos podido ver también en la cuarta parte de la Casa de Papel Y parece que tenemos Belén para rato eh, ¿Qué os parece Belén Cuesta?
2: A mí la verdad es que Belén Cuesta Es eh, eh, decir, que, que, que se está redescubriendo a sí misma como actriz y ha ganado mucho en el último año. Porque es verdad que eh, el principio de, de sus eh, proyectos era como que se estaban encasillando en un modo de hacer la, la comedia. Eh, eran diferentes personajes, pero en esencia eran el mismo. Tenían los mismos uh -huh. tics a la hora de hablar, las mismas intenciones a la hora de hacer risa. Sí, es verdad que eh, yo creo que su, su gran proyecto ha sido eh, meterse en la piel de esta mujer... En, en, en tiempo de guerra, en la trenchera infinita, y, y yo creo que es lo que tú dices: tenemos Belén para rato.
3: Sí, yo creo que al principio eh, todos creímos que, que solo iba a poder desempeñar un papel, un papel que la verdad sea dicha, lo hace muy bien. Hace porque bien. yo creo que en todos, en todos los proyectos que le hemos visto, aunque fuesen comedia y aunque pensásemos que era la misma persona, que, que en el fondo, como decía Jesús, lo era no seguía haciendo gracia porque Lara que lo hace muy bien y lo hace muy real. Pero, pero bueno, es cierto que lo que decías, es que, que gracias a que ha desempeñado este último papel en, en la gran pantalla, pues hemos podido ver otra faceta de ella y, y yo espero que sí que haya Belén para rato porque la verdad es que a mí me gusta mucho como actriz. A mí
1: es que me hace gracia hasta en el anuncio
2: de las cremas veo en el anuncio Perdón. de las
1: cremas que tiene ahora Y me hace gracia también ahí Es cierto, sí. Cuando
2: dice, que... yo esto me la pongo por la noche
1: <risa> es, que es, es, es una persona como que te divierte Te divierte sí, muchísimo sí. Y, y, y no sé Tiene esa gracia natural También es cierto que hubo un momento que hubo la sensación de Ay, está trabajando mucho En Demasiado. cosas muy parecidas Sí, sí era sí. como, jolín, parecía que la estabas viendo Todo el rato hacer lo mismo Pero creo que en Paquita está increíble Creo que Magui ha de su mejor la papel. Sí. temporada que ha tenido un peso gordísimo en, en la historia, jolín. Es que está increíble como Magui.
3: Sí, también es Sin que duda. es una cosa muy de nuestro país, que cuando algo funciona lo queremos explotar. Eh, y es lo que pasó, que yo creo que la llegaron muchos papeles que, que se parecían mucho entre sí, pero claro, ¿cómo vas a decir que no? o sea oh. eh, Es tu momento y aunque se parezcan entre sí, y bueno, gracias a que ahora le han dado un papel un poco diferente, pues hemos podido verla de, de otra manera.
1: Claro, es que al final, Jolín, eres, o sea, es un, eres un, una cara que se está asociando a la a la comedia continuamente, pese a que en teatro quizá hiciese otras cosas, y sí. de repente haces una peli dramática y dices, oye, y te dicen, es que entre las dramáticas también eres la mejor. Sí. La verdad es que se puede decir que ha sido un año, un año redondo, para, redondo para Belén. Si hay otro nombre que destaque dentro del universo de los Javis, es el de Ana Castillo. <risa> la joven no? catalana de 26 años Tiene una larga carrera Porque realmente es cierto Que, 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 que empezó a trabajar hace muchísimo Ana eh, Que comenzó en la tele De allí, de Cataluña Que continuó con su participación en producciones Como promoción fantasma La película o el tramo final de la serie De Doctor Mateo Y también en Amares para siempre Donde formó parte del elenco durante tres temporadas mm. Amares para siempre Es una cantera de actores para este país Sí, sí, sí ya lo dijo claro. Paquita, se, porque, viejo, para es, siempre. Claro, es que solo se valorará con el tiempo eh, las salidas laborales, hablando claro, que ha dado a cientos de actores de este país uh -huh. amares para siempre a lo largo del, del tiempo. Todo al mismo tiempo que ganaba fama con su papel como la joven y alocada Susana en la obra de teatro de La Llamada. Posiblemente el año más especial de la carrera de Ana Castillo fue en 2016, cuando Hicier la eligió para protagonizar El Olivo, un trabajo que le sirvió para hacerse con el Goya Mejor Actriz Revelación. Se dio un caso curioso además, ya que en la categoría se enfrentó a su compañera Belén Cuesta, así que se trataba prácticamente de un win-win pues para la familia los Javis. ¿no? Estamos uh -huh. yo recuerdo Laura estar viéndolo pensando, que gane Belén, que gane Ana, que gane Belén, que gane Ana. Todo sí, cualquiera de las
3: dos opciones nos gustaba, sí.
1: Desde entonces no ha parado de trabajar tanto en cine como en televisión, en la gran pantalla la hemos podido ver en cintas muy distintas, como la minimalista y muy pequeñita viaja al cuarto de una madre o Adu, que, que posiblemente es la cinta que más promoción ha tenido este año en, en, ¿Sí? en cuanto a publicidad en Mediaset. En televisión sí. ha protagonizado también algunas de las ficciones eh, como Es Éxito, como Estoy Vivo o Ar de Madrid o la recién estrenada Movistar que comentábamos antes, La Línea Invisible. Espontánea y Natural, sus redes sociales se han convertido también eh, en una visita, <coughs> yo creo que, con una vida de una actriz que no encaja justo con esas vidas de actores e influencers de las que hablábamos antes. Una vida muy normal, muy como la que puede tener cualquier chica de 26 años que vive con su pareja y que... Y que tiene un curro y yo creo que por eso también le gusta tanto a Ana, ¿no? Por esa sensación de que puede ser tu colega. Sí.
3: Sí, yo creo que un poco las pasa a las dos lo mismo. Esa cercanía que transmite al final es lo que nos hace pues, que nos gusten más. Y yo creo que lo que, lo que representa más a Ana es que también es una persona que, que se la da muy bien la vena cómica sin, sin querer porque al final yo me acuerdo que cuando veíamos la llamada al final ella trataba de una manera muy seria contarte algo y te reías al final te hacía gracia uh -huh. y creo que también es una persona muy versátil porque también la hemos podido ver en proyectos muy diferentes y nos la creemos tanto cuando nos hace reír como cuando nos hace llorar uh
1: -huh. en Estoy Vivo la verdad es que está fenomenal A mí me parece está fenomenal. Y, la eh, magia
3: de Estoy Vivo es eh, claramente son los actores. Yo creo que con otros actores no hubiese triunfado tanto.
1: Sí, sí y es curiosa la, la el feeling que tiene con Alejo Sauras, ¿no? Que, no es curioso que, que Alejo Sauras pareja... que esté bien. <risa> no, es verdad, pero de entrada es una pareja que no te cuadra, si te lo digo hace cuatro años, y luego funcionan fenomenal. Sí. Otro de los casos que han alcanzado la fama gracias a los Javis es el canario Bryce F. criado en Galicia, se ha convertido en una auténtica estrella de la comedia gracias a su trabajo en Paquita Salas. Él mismo reconoció haber utilizado a Terelu Campos como referente a la hora de preparar el papel en esta serie creada, como decía Laura, con muy pocos recursos y que ya ha llegado a Netflix. En 2017 se hizo con un premio feroz a Mejor Actor Protagonista y también tuvo un momento inolvidable en la gala de los premios Goya, que ya hemos comentado. Ha seguido apostando por el teatro muy fuerte, al igual que sus compañeras, y también ha participado en Tu cara me suena. Bryce quizás es el que nos queda de ver un poco lejos de ese universo de los Javis, ¿no? Que, que sí que él ahora mismo es Paquita y es cierto sí. que él quizá en teatro está trabajando, pero... Yo tengo ganas de verle bueno. en, en otra cosa.
3: Sí. Bueno, yo creo que sí. le pudimos ver en sus inicios en algo de Operación Fantasma o, no sé, una película que después vimos que también aparecía, creo, Ana Castillo.
1: Esta, que la que te he y... dicho ahora, Promoción Fantasma, sí, eso, con Aura Garrido. Fantasma,
3: ¿no? y, y, bueno, bueno una película que para mí fue un despropósito, pero, bueno, ahí queda como para <risa> de de la historia. Bueno, a mí, a mí
1: me hizo cierta gracia aquella película.
3: Mí bueno, a mí también. Y no mucho, pero bueno. Pero, pero sí, yo creo que... A ver, Bryce ha sido todo un descubrimiento. Eh, yo creo que solo él podría interpretar así de bien a poquitas Salas. Y, y bueno, sí que es cierto que nos gustaría verle, eh, tras esto, eh, en un papel un poco diferente, a ver cómo, cómo podría desenvolverse, ¿no?
2: Quizás uh -huh. es, el, es de, de todo este book de actores y actrices del universo Javis es el que menos ha trascendido para los medios, digamos, su trabajo. Sí,
1: es cierto que Jolín todos la adoramos como Paquita, pero tenemos muchas ganas de, de verle en otra cosa, ¿no? Y yo creo que él también tiene ganas y, y ojalá llegue pronto. pero, pero mira, tele... es el que sí, menos,
3: perdón. perdón, pero al final es el que más, porque si alguien ha cruzado el charco, aunque sea como Paquita, ha sido él. Claro, sí. Ha sido dele... Bueno, es que
1: seas promos de Paquita, es que eso es, eso es oro. <risa> Para terminar, me gustaría hablar de un hombre que no saltó a la fama gracias a los Javis, pero que sí que es muy importante para ellos, como es el caso de Macarena García. Hermana de Ambrosi se encargó de protagonizar la llamada Dando Vida a María. Sin lugar a dudas, era un rostro que ya conocíamos, ya que en 2012 ganó un Goya Mejor Actriz revelación con su trabajo en, en Blancanieves. Es cierto que desde entonces había trabajado, pero quizás no había despegado tanto como se podía llegar a esperar para una actriz con este con este potencial, ¿no? Punta Escarlata, Amarete por revueltos que también estuvo, Hospital Central, el Pacto Mil Seres, en las, que, en las que ha estado. En cierta medida, la nombro porque su presencia es la que dio fuerza a la obra... Porque era un hombre sí. potente y en la película es la que sostiene con su trabajo dramático que las otras brillen, ¿no? Es imposible que las otras brillasen sin sin el trabajo sí. de Macarena. Por eso la quería mencionar y quería mencionar también, por supuesto, a Mariana Terés, que ahora la podemos ver y muy bien en veneno, pero que la descubrimos sí. gracias a Paquito, un rostro muy desconocido para sí. el gran público y que yo creo que es una actriz descomunal también.
3: Sí, y a mí me
1: gusta esto que están
3: haciendo, que, que bueno, el mejor ejemplo es Almodóvar con su mundo Almodóvariano que ellos sí. lo están haciendo también, que es que tienen eh, a gente con un potencial muy grande, que les sirve como recurso siempre en, en los proyectos que hacen. Sí que es cierto que siempre utilizan un poco el gancho de la hermana, como porque en Paquita también sucedió, que uh -huh. también la podemos ver. Pero es cierto que, que bueno, que creo que, que trabajan con gente muy interesante y con, y con mucho potencial, ellos lo saben, y a mí personalmente me gusta ver a, ver a, aunque siempre digamos, jolín, han vuelto a utilizar, pues sí, los han vuelto a utilizar porque son buenos, porque casan perfectamente con sus proyectos uh -huh. y porque si siguen funcionando, pues yo estoy muy a favor de, de esto, la verdad.
2: Ajá. Sin duda es como tú dices, yo creo que la fuente más directa de la que ven es de, de Almodóvar y, y de saber rodearse siempre, de esas caras que te visten muy bien tus sí. proyectos y que sabes que van a estar ahí siempre. Yo creo que también es un éxito. A mí eh, me gusta de los Javis en su elección de, de, en, en los elencos, es esta, yo creo que arriesgada apuesta por actores y actrices que, digamos, no son los guapos. De, uh -huh. de, del panorama, ¿no? sobre todo ahora en que se, bueno, siempre ha pasado que, que un guapo o una guapa en, en ante, la, ante la cámara sí. funcionaba mejor que uno que no. Pero es verdad que, que últimamente, sobre todo con el auge, pues, por ejemplo, de series como Élite, que parece que son todos eh, que están cincelados uh -huh. por obra de Dios, una cosa, que son todos guapísimos y guapísimas, el universo de actores y actrices de los Javis eh, no apuesta por eso y es claro. también arriesgado y es eh, lo interesante de ver eh, a personas que tienen pues unos físicos más normales, más cotidianos
1: luego me parece una maravilla y me parece digno de mención que en, que en Veneno que ahora hablaremos eh, uh -huh. está este el expósito, hablando de gente sí. guapa eh, sí. y para mí ha sido un descubrimiento total o sea, me parece que está fenomenal con Candela Peña que, ay, con, eh, con, con lo Lola la dueñas, dueñas perdón, con Lola Dueñas que al final, yo según vi que iban a compartir, digo, uy, se la va a comer, porque bien. claro, eh, y, y se descubre como una pareja que funciona que funciona súper bien. Háblanos ¿Qué? de Veneno, Jesús, por favor.
2: Pues sí, tú como, como bien dices, esta semana yo me he aventurado en este mundo del icono de nuestra televisión patria a través de Veneno, de esta serie estrenada en A3Player. Los Javis nos ofrecen una mirada al universo cómico, petardo, intenso, carnal, doloroso e incluso casi patético de, de Cristina. Yo creo que no era fácil asomarse a esta ventana sin caer en la caricatura y hacer que, que, la, que el personaje central repitiese las mil y una coletillas y las frases mal habladas de la musa del Mississippi. Ajá. Sin embargo, Calvo y Ambrosi eh, se han rodeado de un espectacular reparto en el que brillan absolutamente todos. En este primer episodio, donde podemos ver, pues como tú has dicho, a Lola Dueñas haciendo este tanden tan mágico con este reespósito que... Eh, Quizás no nos lo imaginábamos, eh, Elvira Mínguez, Jordi Vilches, eh, Goya Toledo, Mariona Torres, Daniela Santiago, Isabel Torres, o por ejemplo, que a mí me han llamado muchísimo la atención, las debutantes de Siré, de Gran Hermano, que creo que está muy bien. Muy bien, sí, sí. Pero muy bien. No, no sé. O la propia y real Paca la Piraña. Que también claro. está espléndida haciendo de ella misma, pero está eh, no, tampoco es fácil hacer de, de uno mismo en, mm. en una ficción. Para no. mí el acierto de, de Veneno ha sido descubrirnos a Cristina desde la visión de aquellos que vivieron junto a ella su auge como estrella televisiva y también su declive. De, de forma personal, ¿no? Pues eh, sus amigas, eh, sus compañeras en el mundo de la de la prostitución, estas sombras uh -huh. también de la vida de la veneno y a la vez desde los ojos de otra protagonista porque la serie eh, te puede llevar a confusión pensar es el personaje central y e único es veneno pues no, hay otra protagonista que uh -huh. es Valeria Vegas, su fan y biógrafa para quien Cristina pues es esa estrella sensual y divertida y a la vez ese espejo en el que mirarse mientras eh, busca quién es en uh -huh. realmente ella una serie dramática con toques de comedia sórdida y, si se me permite la expresión, jodidamente efectista. O sea, los Javis saben dónde tocar en cada oh, sí. momento. Uh -huh. desde, desde crear esos momentos íntimos, personales, incluso rozando duros... De, de una Cristina a lo largo de los años a esos toques noventeros que tanto nos gustan revisitando momentos televisivos que son oro, como esas fans enloquecidas en el aeropuerto esperando la llegada de los Take Duck".
1: sí eh, Sí, sí, total,
2: total Genial Yo creo eh, que Veneno no es eh, únicamente y no es solo la historia de un mito televisivo que acabó como juguete roto Creo que Veneno es el retrato de todos los que un día eh, decidieron elegir de, el camino de, de convertirse en quien realmente son, a pesar de los dolores, las desgracias o las miserias que haya que pasar para conseguirlo. Sí, sí.
1: la verdad es que, Jolín, emociona muchísimo Veneno. Eh, más allá de la historia de la Veneno en sí, que es... Pues maravillosa y muy completa. Creo, coincido contigo, que la otra protagonista, la otra historia, es que es un, eh, está muy bien. Es que tiene muy una bien. pinta... Es una pena que solo podamos ver eh, un episodio de momento, ¿no? Porque sí. la verdad es que yo me he quedado con ganas de mucho más.
3: Sí, yo creo que de tener todos los episodios nos hubiese durado un día, porque yo creo que sí. son, las dos historias son muy... O sea, nos han metido de lleno en, en las dos. Son historias... Uh -huh. eh, bueno, muy diferentes y muy cercanas entre sí, y, y yo creo que bueno, que el proyecto de, de este año me parece un acierto total que hayan tirado por este camino, porque uh -huh. eh, yo creo que si algo le debe la televisión es esto, ¿no? Yo creo que tratar con respecto a un tema con respeto a un tema que no habían tratado a lo largo de los años, porque después de, de ver este capítulo, pues eh, yo también me sumergí en, en internet para ver un poco claro. la historia real y, y me pareció muy duro todo lo que vi y sobre todo el trato que le dieron eh, en los años posteriores la televisión a, a Cristina, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Aprovechándose
3: totalmente de ella, eh, descalificándola, eh, poniendo en duda en tela de juicio todo lo que decía, no sé, me sí. pareció muy duro, la verdad.
2: Sin duda, eh, como bien antes decía Cora, al comienzo del programa, eh, Cristina Veneno ha sido un referente para la comunidad LGTBI, lo, lo era... O lo fue entonces cuando cuando despuntó en esta noche cruzamos al Mississippi sí. y yo creo que lo sigue siendo porque se ha convertido en, en ese en ese icono uh -huh. y presentaba una realidad la de las mujeres transexuales que nunca se había tratado de por lo menos con la naturalidad que lo hacía ella ella te contaba momentos eh, dolorosísimos y bochornosos de su historia con una naturalidad incluso con, con pues eso eh, con esa gracia eh, sí. obscena que te sí. quedabas pegado, planchado, toda su, la, la, su tremenda historia con, con su familia, en su pueblo, eh, sí. cómo comenzó eh, a hormonarse y luego, posteriormente, después de, de su paso por la cárcel, pues lo que tú dices, ese, ese maltrato continuado por, por la televisión eh, contando sus desgracias.
3: Y sí. al final, eh, gracias a ella, eh, se abrió en la televisión la posibilidad de que una persona transexual eh, estuviese en un plato y es muy triste que hubiendo pasado los años que han pasado, eh, sea ella, yo creo, la que vuelva otra vez a abrir camino para que las personas transexuales puedan tener trabajo en las ficciones televisivas. Algo claro. que, es, que, que llevan reclamando mucho tiempo y que aún a día de hoy había sido imposible, ¿no?
1: Casi. Y, y que ellos, los propios Javis metieron ya en Paquita con un, con un episodio, metieron este debate como en... Eh... En agenda, por decirlo así, sí. a veces hay debates que hasta que no se meten en agendas es que no se hablan. O sea, sí, sí, sí. es una realidad que estaba ahí, pero que yo, por ejemplo, tampoco... Caen en el olvido, me... yo Claro, creo. no me había para pensarlo o darle vueltas al asunto. Y es cierto que igual si en ese episodio de Paquitas, en esa conversación, no se estaría cuestionando tanto, por ejemplo, la presencia de Belencuesta de en, la, en la casa de papel. no Entonces, pues bueno, ellos mismos ya nos metieron en agenda lo que nos venía a contar Veneno sí. luego, ¿no?
2: Eso es. Sí, sí, sí. Para mí, sin duda, eh, este proyecto de los Javis ha sido un salto cualitativo en la calidad del tema a Tratar, porque, como decía Coral antes, eh, contaba con eso de las expectativas y con que tenían entre manos un personaje o varios personajes reales. Uh -huh. cuando, te, sí. cuando tiras de imaginario y te inventas los personajes, la historia puede ser más dulce, menos dulce, pero no sí. hay nada con que contrastarla y aquí eh, la verdad es que han hecho para mi, para mi gusto y ya solo viendo el primer episodio, que, que te deja muchísimas ganas de continuar viendo la, uh -huh. la serie. Sí, y, creo ¿sí que solo diré?
3: nos queda de ver a, a la Yedet, pero las dos eh, las otras dos actrices creo que lo hacen eh, sobradamente bien, ah. vamos.
2: O sea, pues están impresionante. El tono de voz, eh, los gestos, eh, la forma de andar, eh, absolutamente todo, todo espectacular.
1: Bueno, pues seguiremos disfrutando de la Veneno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo, nosotros se gente de bien y nos gusta y nos gusta por eso recordar, bueno, el trabajo, oye, que yo creo que nos alegra mucho que a dos chicos de, de nuestra edad le hayan ido bien las cosas, eh, ya que, bueno, pues apostaron todo a, a Rojo Ganador y, fíjate, les ha salido bien y nos alegramos de que, de que eso pase porque necesitamos rostros nuevos, gente nueva, gente joven que también cuente sus historias y, y su verdad. Laura, gracias. Un placer. Gracias, Jesús.
2: Gracias por invitarme.
1: Y gracias a ustedes de siempre. Que me hagan una promesa y sean muy felices. Hasta la semana que viene.
4: Que yo no lo sabía Quién me lo iba a decir solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía
5: por la calle no hago más que sonreír Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti ¿Qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que Todo es magia, todo es arte, ya lo ves No puedo callar ni dejar de ser el loco que está Hendido aquí a tus
4: pies aquí a tus pies Y yo no lo sabía Quién me lo iba a decir Que solo con tu sonreír Inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía Que me podía encontrar algo no tan dulce como tú es lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Y yo sin ti no lo sabía. Y yo sin ti no lo
5: sabía. Aunque hable la gente, solo oigo tu voz. Completamente borracho por tu amor, que pesado estoy. Pero es que tampoco me quiero callar, más bien al contrario, yo quiero gritar, que soy muy feliz. Si estás junto a mí, te quiero morir, que estoy loco por ti.
4: Loco por yo no lo sabía quien me lo iba a decir Solo con tu sonreír Inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía Que me podía encontrar Algo tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía y yo sin ti no lo sabía y yo no lo sabía